0: Começa agora, Colab Estadão. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do Colab Estadão. É a nossa conversa com líderes de comunicação das principais empresas do país. Você acompanha esse programa na Rádio Dourada em FM 107,3. Passa todas as terças às 9 horas da noite. Mas também fica disponível em podcast, qualquer plataforma de streaming, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, para você ouvir. E também pode assistir a esse programa no canal do Estadão no YouTube. Publicamos toda a série, todas as, as entrevistas que realizamos aqui no Colab Estadão. Bom, hoje eu estou aqui solo, Rita Lizauskas, que apresenta comigo o programa, está de férias, mas muito em breve estará de volta aqui no comando do programa também, e vou apresentar meu convidado de hoje, a gente vai falar muito hoje sobre o setor de alimentos no Brasil e no mundo, a importância dele, as estratégias relacionadas a este setor, por isso eu estou recebendo aqui o Marcel Saco, que é VP de Marketing Novos Negócios da BRF, ele é formado em Marketing pela ESPM, pós-graduado em Negócios pela FGV, possui ampla experiência de liderança tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro, passou por empresas como Hershey's, Parmalat, Balduco, entre outras, e está aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Marcel, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Muito obrigado, tudo bem, Manuel? Bom,
0: começar te pedindo aquele básico para você falar o tamanho da... Você é uma empresa com quase centenária e que tem um portfólio gigantesco. Eu queria que você falasse um pouco do tamanho desse
1: portfólio da da BRF e a presença dela no mundo também, Marcel. Legal. Bom, primeiro uma oportunidade para mostrar quem é a BRF, né? Porque Sim. quando a gente fala de BRF muita gente não sabe exatamente o que é que nós estamos falando. Eu mesmo quando eu entrei, a minha mãe queria saber onde eu ia trabalhar, né? A BRF é, <risos> na verdade, traz no portfólio três grandes marcas, a Sadia, a Perdigão e a Quali Margarina. Então são marcas, Perdigão tá completando 90 anos o ano que vem, Sadia completando 80 anos, enfim, e Qualy, Margarina, nós temos aí um pouco mais de 40 anos de história. Então é um portfólio bastante grande de marcas muito fortes que estão em vários segmentos de produto. É, a gente tem mais de 650 itens no mercado. E aí estamos falando basicamente de sadir e perdigão com produtos que são de, é, produtos de suínos e de frangos, né? e aí tudo, desde o corte em natura mais simples até o prato pronto, mais elaborado. Então é uma empresa que está é, muito presente na casa dos consumidores há muito tempo a gente tem hoje, Manuel, 97% de penetração. Nossa. Então, o que é muito legal, a gente sempre fala isso, quase 10 de cada 10 casas de brasileiros é, tem um dos nossos produtos na geladeira. Né? Então, assim, o que é bastante legal, a gente de verdade faz parte da vida das, dos brasileiros e já há bastante tempo. Então, uma empresa... É bastante grande, muito forte, muito presente, muito tradicional é, e ao mesmo tempo bastante pioneira e continua aí enfim, sempre inovando e trazendo novidades. A BRF, depois a gente fala um pouco mais de números, mas nós estamos falando de uma das maiores empresas de alimentação do mundo.
0: Uau. Bom, e, e, e presença internacional fora o mercado brasileiro, que exporta bastante hoje também, é. não é, Marcelo? Hoje
1: o nosso negócio é mais ou menos meio a meio, meio 50% meio. Uhum. fica aqui uhum. no Brasil, 50% vai para vários mercados. É legal de a gente contar isso né, para o nosso ouvinte e para o nosso espectador que a gente está falando de uma multinacional brasileira de alimentos, né, que é uma coisa extremamente relevante. Se você pensar, a nossa grande missão na BRF é alimentar o mundo, o que para nós é um motivo de orgulho gigante. A gente tem um, um, uma presença muito grande em 140 países pelo mundo e, e liderança em alguns mercados internacionais bem, bem interessante. A marca Sadia, por exemplo, está no mercado, a gente chama mercado Halal, que são os países ali do Oriente Médio, né? É, nós estamos presentes lá há mais de 70 anos. Então, nós estamos falando de uma história de marca que permite que com essa construção e com essa presença a Sadia seja líder em alguns mercados. Uau. A gente está entre as marcas mais escolhidas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, mas a gente está no Omã, no Qatar, enfim, numa série de, de mercados diferentes. A gente fez uma aquisição alguns anos atrás da marca Bambit na Turquia, onde a gente é líder de mercado. Então a gente tem, além da liderança no Brasil, a gente tem liderança no mercado halal, a gente tem liderança no mercado da Turquia. É, e a gente tem presença também em outros mercados da América do Sul. A gente tem uma presença muito forte no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Então são 140 países aí, uma multinacional brasileira que enche a gente de orgulho, levando comida de qualidade e saborosa para o mundo todo. Sensacional. Eu já queria puxar, Marcel, um tema muito vinculado a fatos mais
0: recentes e te ouvir um pouco sobre um retrato desse pós-pandemia que a gente sabe que afetou muito Cadeia de insumos, né? Desequilibrou um pouco o mercado, impactou muito nos preços dos alimentos e, e, e claro, para quem atua diretamente nesse segmento como a BRF, imagino que teve que se adaptar. Já houve um reequilíbrio?
1: Já, já, já é um cenário próximo do pré-pandemia? Já, Emanuel, na verdade assim, o grande impacto no nosso negócio, na nossa cadeia, principalmente por causa dessa presença global da BRF, foi a desorganização que houve um pouco com os fretes e com os transportes marítimos, né? Uhum. Então assim, teve de logística De um, é, Bastante, assim, uhum. um, para deixar claro para todo mundo, né? Quer dizer, o que transporta produto de qualquer categoria no, no mundo da exportação são contêineres em navios, na sua grande maioria. Quando teve a pandemia e com o fechamento de vários mercados, essas rotas começaram a se desorganizar muito... E quer dizer, tinha mais contêiner indo para um lugar do que voltando e começou a faltar contêiner nas grandes rotas e os preços dispararam. Então, do ponto de vista de é, conseguir contêiner e ainda o quanto a gente pagava para isso, isso foi um, um, diria, um distúrbio bastante grande. Essa situação voltou ao normal já. Uhum. Né? Quer dizer, depois de dois, três anos, aí, desde o início da pandemia até agora, a situação está normalizada, é, mas a gente teve um pico bastante grande. E teve aí uma desorganização também na cadeia de suprimentos de vários, vários negócios é, que no caso nosso especificamente além da pandemia teve aí um impacto adicional com a guerra da Ucrânia né? a Ucrânia Verdade. é um dos grandes produtores mundiais de grãos também um dos grandes produtores mundiais de frango e quando a Ucrânia entrou em guerra é, isso também afetou bastante, enfim, o, o nosso negócio e o mercado como um todo. Eu diria que a gente rapidamente o mercado sempre se adapta, né? Claro. A guerra da Ucrânia continua, mas de alguma maneira, enfim, houve aí um, uma acomodação. O mercado logo se ajusta, mas sim houveram vários impactos que a gente tem que lidar no dia a dia e a gente acho que já contornou a maioria deles. Uhum. Bom, outro tema que eu acho que
0: as pessoas ficam muito interessadas para entender como é que tem se desenvolvido. Eu sei que você acompanha isso de perto e tem a ver com inovação, que é esse mercado de proteína não animal, né? o tal do plant-based. É. Como, é, como é que isso tem se desenvolvido? Em que estágio estamos como Brasil e o potencial disso? Como é que você enxerga, Marcelo?
1: Então, Mano, o, legal, o legal de estar numa empresa como a BRF, como eu te disse, alimentando o mundo todo, né? a gente tem uma, uma presença muito grande. A proteína, a gente chama, isso que você falou, de. de a gente chama de proteínas alternativas, né? além da proteína animal. É, o nosso foco na BRF é muito claro, né? com sadia e com perdigão nós procuramos sempre ter o um maior é, leque de opções para o consumidor, né? A ideia nossa é o consumidor, em última análise, tem que ter a condição de escolher o que ele quer para a melhor dieta dele. Então, a gente acredita e tem é, bastante clareza que a proteína animal continua tendo um papel de protagonismo gigante, assim, para sempre. É, eu sempre costumo fazer uma comparação, que você viveu muito isso aqui com certeza, a história do rádio para a TV, depois a TV para o videocassete, o cinema vai acabar, essa coisa, nada acaba, tudo convive, e eu acho que claramente o que a gente vê aqui é novas alternativas, então o plant-based, como você falou, são produtos que nasceram tentando imitar a carne de alguma maneira, e então ter um pouco da experiência da carne, da proteína animal, sem ter a proteína animal. É, eu diria que essa onda já passou né, como onda uhum. o que nós estamos vivendo hoje é a gente tem dentro da BRF uma visão de a proteína animal que a gente trabalha, a proteína que a gente é, vem de origem vegetal, de produtos que são produtos similares à carne, tentam é, imitar a entrega, o paladar, o formato. E aí nós estamos falando do hambúrguer plant-based, da almôndega plant-based, da carne moída. E esses a gente está trabalhando na BRF agora com uma marca que é Plant Plus, que é uma parceria nossa é, também com a Marfrig que é a nossa nova controladora, e a gente, então, está em vários mercados do mundo com essa marca Plant Plus. E nós temos uma terceira frente, Manuel, que é a Sadia Vegital. E essa linha Sadia Vegital é a nossa linha para, eu diria, indulgência vegetal. Aqui a gente não está querendo ter produtos que simulem a carne, mas nós tamo, acabamos de lançar, apresentamos aí recentemente ao mercado, a gente lançou hambúrgueres de brócolis e espinafre, hambúrgueres de grão de bico com tomate seco, é, a gente tem... Quer dizer, com sabor original da, da matriz do que ele é Na feito. Na verdade, não. É, é, uhum. é, é o sabor do vegetal uhum. gostoso para colocar no prato... Sim com uma fonte de proteína mais saborosa, nutritiva, <risos> para você ter o prazer de comer como uma alternativa quando você quer consumir menos carne. Uhum. Então, acho que mais do que ficar tentando é, mimetizar a carne, dizer, olha, não é carne, mas parece carne, a gente tem essa alternativa também, com a linha Plant Plus, mas essa Sadia Vegetal vem para suprir um espaço que é, eu tenho espaço de sabor, de nutrição, de qualidade, de prazer no mundo vegetal, e nós estamos trazendo produtos super legais. Não só com uma linha de produtos diferentes, mas com uma embalagem bastante atrativa, muito conveniente, mas um item, por exemplo, que a gente está trazendo, que é uma novidade, nós lançamos um Buffalo Wings de couve-flor. <risos> então assim, se você pensar, quando você se junta com seus amigos para assistir o futebol ou o basquete, assim, o que você curtir, normalmente no snack com a cerveja, etc, a maioria das opções são opções que levam carne, e a gente tem agora um snack condimentado, empanado super gostoso, enquanto você pode comer um nugget sadia, ou uma linguiçinha, o seu amigo que eventualmente é vegetariano ou vegano, ele tem agora a opção com sadia vegetal de um snack <risos> também, então nós estamos levando a alternativa da opção da proteína vegetal para ocasiões de consumo, para produtos é, que a gente vai além do que estava sendo feito de simplesmente tentar imitar a carne. Mas a gente tem, eu diria, um pé em cada espaço. Entendi. A gente acredita que todos eles vão conviver. E a gente quer oferecer um leque de opções. Então a gente tem a linha Sadia e Perdigão regular com proteína animal. A gente tem a linha vegetal Sadia vegetal com os novos produtos de vegetais e tem a linha Plant Plus nesses produtos que a gente chama de Meat Base o meat-like que é tentando simular a carne. E como é que tem sido o
0: desenvolvimento da chamada carne cultivada? Ainda é muito preliminar ou você
1: vê potencial Marcelo? A gente vê bastante ah. potencial a gente está apostando nisso, nós temos uma parceria com uma é, foodtech israelense que se chama Ale Farms, nós colocamos investimento ali, é assim é uma tecnologia que está evoluindo muito rapidamente, Manuel e assim e ela tem, para explicar aqui para os nossos para a nossa audiência, né, nós estamos falando de carne cultivada é uma carne feita a partir de células tronco, que se multiplica em bioreatores e o que acontece é que a gente consegue produzir carne sem nem a necessidade do abate e nem o um impacto ambiental. Portanto, dois dos grandes temas que a gente tem no consumo de carne que é o impacto ambiental Sim. e o sofrimento animal, na carne cultivada eles deixam de existir. Quais são os desafios da carne cultivada? Está evoluindo rápido, mas ainda nós não temos produção em escala que permita ter um preço acessível, isso está evoluindo então hoje, a gente já conseguiu eu, novembro do ano passado, nós provamos os primeiros bifinhos já desse nosso parceiro é de Israel, <risos> que é bastante legal, que é uma experiência muito parecida com o que a gente tem da carne hoje, mas ainda são bifes finos, numa quantidade pequena se produz muito pouco ainda por ano, então para a gente ter escala comercial, a gente acredita que ainda mais uns 3 a 5 anos, mas hoje é a grande corrida mundial é de quem vai conseguir escalar primeiro a oferta de carne cultivada, uhum. que vai trazer uma transformação bastante importante para o mercado de você poder eliminar, como eu já comentei, o impacto ambiental em 90% e também é, eliminar o sofrimento animal aí 100%. Uhum.
0: Bom, tem um aspecto que atinge diretamente a, a indústria de, de alimentos, principalmente as grandes empresas, que é o consumidor está cada vez mais atento e interessado em saber como foi, claro, você sabe muito bem disso, toda a cadeia de produção, né? como aquilo chega à mesa dele, especialmente se se respeita a certos critérios ambientais. Como é que isso atingiu a BRF? Como é que vocês trabalham em relação a isso? E o quanto dá para ser totalmente transparente em relação a esse aspecto também. É, eu acho Marcelo. que dá, dá
1: para ser 100% totalmente transparente, né? O trabalho que a gente tem feito na BRF, que primeiro a gente assumiu um compromisso público de 2040 sermos uma empresa net zero. Esse net zero traz para a gente uma série de compromissos, entre eles o da rastreabilidade, é, porque a gente tem que controlar a cadeia toda. Então só para uma referência para todo mundo que está ouvindo a gente, a BRF hoje é o maior comprador de grãos do Brasil. Então, um pouco mais de 8% da safra brasileira é, de milho de soja são utilizados para alimentar os nossos animais que depois viram os nossos produtos e aí a gente tem uma preocupação muito grande de garantir que desde ali da propriedade que, onde o grão é colhido a gente garanta que não tenha deflorestamento que não tenha desmatamento porque não é, não é só a questão de como eu, 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 eu produzo o meu produto mas é da onde vem o meu insumo uhum. então hoje a gente tem um trabalho bastante grande na cadeia para rastrear do grão da onde a gente compra, a BRF só compra grãos que são grãos de origem certificada, então isso garante que a gente tenha rastreabilidade hoje ainda não de 100%, mas de quase 80% já do nosso volume está 100% rastreado. Então, a gente não só tem isso na cadeia de grãos, mas a gente também cuida na outra ponta do descarte das embalagens, então da reciclabilidade. Para te dar um exemplo, Quali, que é a líder de mercado de margarinas no Brasil, é, com mais de 45% de market share, a gente recicla 100% de todos os potes que a gente coloca no mercado. Já passaram de 12 mil toneladas, Emanuel, de plástico que a gente não descartou no meio ambiente, seja por a gente trabalhar com os nossos parceiros, aí eu reciclo no caso fazendo o trabalho de, de engenharia reversa e também é, garantindo que a gente faça a compensação é, fala da, do, do plástico utilizado. Então a gente cuida eu diria da cadeia de ponta a ponta desde a origem dos nossos insumos até o descarte de nossas embalagens com uma preocupação muito grande de dar visibilidade. Como é que o consumidor acompanha essas coisas com a gente? Primeiro tem o um tema que eu diria que é mais formal de governança. Que a, a sua gente sua missão tem, também de comunicar é, isso. Né? A gente tem relatórios, os, uhum. os reportes de, de sustentabilidade que são feitos anuais, a gente presta conta para a comunidade de investidores, enfim, disponíveis nos nossos canais para todos os consumidores, mas tem exemplos mais dia a dia, que a gente tem uma linha é, de produtos de frango que chama Sadia Bio, onde você tem o um QR Code na embalagem para você saber a, a, a propriedade de onde esse frango vem. A gente tem a linha livre de antibióticos, etc., e você pode rastrear e saber qual é a família que está produzindo aquele determinado frango que ela está comprando. Então, essa é uma coisa que a tecnologia também vem permitindo a gente né, abrir mais canais, colocar informação para todo mundo e a gente tem evoluído bastante nisso. Então, tem no começo um compromisso muito claro da companhia com a sustentabilidade como um todo, a transparência é pedra fundamental disso e a gente tem feito, criado canais e comunicado e, e transmitido tudo que a gente tem feito com bastante, com bastante compromisso.
0: Isso inclui também, Marcel, a questão do bem-estar animal?
1: Também. Bem-estar animal é uma preocupação assim, obviamente porque a BRF é o maior, é, maior player desse segmento, né, a maior, maior companhia. A gente abate hoje cerca de quase 7 milhões de frangos por dia, são mais de 35 mil suínos por dia, então essa é uma condição, a gente é bastante vigiado Emanuel por isso, Imagina. e é bom que seja assim, uhum. então a gente também tem vários compromissos, tem evoluído muitíssimo nessa cadeia, a gente cuida, enfim de tudo, no sofrimento animal no bem-estar animal, a gente cuida de é, cada vez mais que o nosso plantel seja criado livre de gaiola, enfim de maneira mais natural, o abate de maneira mais natural, tudo isso é não tem como evitar nós estamos falando de uma indústria é, como que abate animais, mas a gente faz isso da maneira mais sustentável e mais cuidadosa possível, uhum. e a gente está sempre evoluindo, né? esse é um processo que a gente não termina nunca.
0: Uhum. E, há, e já hoje, novas certificações pra, que ajudem justamente a você defender esse tipo de compromisso que a empresa tenha
1: eu não sei se eu entendi a sua pergunta.
0: Certificações mas... em relação a essa rastreabilidade, esse compromisso que efetivamente é real, não é só. Não é que você só está
1: comunicando ah, não é, como... a a uhum. é não, não, a gente tem assim, certificadoras, a gente tá? tem uhum. ONGs, a gente entendi. tem as organizações todas do governo, uhum. tem bastante norma técnica. Então, na verdade, a gente tem o Ministério, o MAPA, o CIF, está todo mundo muito entendi. próximo. Isso é acompanhado de, por uma rede, eu diria, é, de avalistas desse projeto processo, é, não tem nada que a gente possa dizer, tô estou fazendo isso sem de fato, porque tem acompanhamento de ponta a ponta, então desde a como falo, da originação dos nossos pintinhos, do suíno etc, tem um acompanhamento direto na sua grande maioria dos órgãos do governo, né que estão com a gente o mapa o CIF, enfim, o tempo todo mas também de ONGs, como eu te falei, a gente é bem vigiado e o pessoal está perto da gente e lá na outra ponta nós temos o escrutínio dos investidores dos analistas, então se assim, tem uma cobrança cada vez maior dos fundos que investem, dos donos das nossas ações, que querem saber como nós estamos fazendo e que a gente tem que explicar e prestar conta, e o consumidor né? quer dizer, acho que o grande termômetro é o consumidor hoje não tem como se esconder, né? nada que você faça que não seja bom, então é, o consumidor vai ter acesso, vai ter visibilidade e a gente sabe hoje que a gente está bastante contente de ver o consumidor continua confiando muito nas nossas marcas, disparadamente as marcas preferidas e mais respeitadas do Brasil, porque ele vê esse nosso compromisso, esse cuidado e você... não quer dizer que a gente está perfeito, <risos> quer dizer só que a gente está caminhando muito bem
0: e você entende que especialmente isso é uma demanda das novas gerações, claro que a qualidade de um produto é definidor se vai escolher ou não ali na gôndola mas também as novas gerações vêm embutidas esses compromissos, esses critérios ambientais, sociais, enfim, tudo isso é. É, precisa dialogar com, com as mentes mais jovens nesse, nesse diapasão também, Marcelo? Você sabe
1: que é interessante essa pergunta sou Porque eu sempre, assim, a gente conversa muito sobre isso com muitos interlocutores, né? Mas eu vou te dar um pouco de uma perspectiva que é a mesma, mas um pouquinho diferente, assim, é. eu acho que as novas gerações elas são um acelerador, né? Um catalisador disso, mas a verdade é que isso é uma coisa dos novos tempos, Tempos, não é das novas gerações só Perfeito. porque eu não sou da nova geração eu sou um pouco mais velho, mas hoje a gente tem uma preocupação que a gente não tinha antes, Exato. acho que tem um grau de consciência de todo mundo, mais jovem ou mais velho, de que a gente tem que é, tomar cuidado do planeta, então é, tomar cuidado com o planeta não é uma coisa, uma agenda só dos mais jovens, mas é verdade que eles são mais ativos em pressionar por isso, eles estão mais preocupados até porque de uma maneira ou de outra nós temos menos tempo que eles nesse planeta aqui e eles estão mais preocupados com o futuro, porque o futuro deles é mais longo. Mas eu acho que, para mim, é bem evidente que hoje isso é uma coisa transversal. Está todo mundo mais preocupado com a proteção do meio ambiente, com a sustentabilidade, com a responsabilidade social, todos os sistemas da agenda ESG, que hoje em dia não podem mais passar batido, porque o consumidor, de uma maneira geral, não abre mais mão disso. Uhum. Não dá mais para você não se responsabilizar ou não ser uhum. um ator principante, principal, desculpa Protagonista da, da agenda social hoje em dia.
0: Uhum. E até nesse sentido, há correntes, você já deve ter ouvido também, lido, há correntes que muitas vezes querem colocar o rótulo, rótulo nas indústrias alimentícias só do ultraprocessado, né? Vem com uma série, vira uma espécie de estigma. Como é que vocês lidam com esse tipo de rótulo? Como é que vocês respondem a isso e como é que você vê essa? Essa... Emmanuel, esse é um esse tema... de classificação, é, né?
1: Esse é um tema super importante que você traz, hum. porque é um tema delicado, e a gente na BRF tem uma postura muito clara, a gente não tem nada para esconder, né? É assim, o termo outro processado é um tema que por si só nasce com uma conotação pejorativa, uhum. mas a verdade verdadeira é que para alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta, é assim... Você o... tem que ter a gente tem que ter escala, tem que ter processo e tem que ter tecnologia. Então, se a gente imaginar de maneira, eu diria, inocente de que está para alimentar os 8 bilhões de pessoas sem a gente ter tecnologia embutida, é, não é possível. É verdade, como eu estou te falando, que a gente vai aprendendo uma série de coisas e que os processos vão se sofisticando, vão se refinando, coisas que eram utilizadas como ingredientes ou como coadjuvantes vão sendo, depois de conhecimento de anos, entendidas que é melhor você não utilizar. A indústria no, no geral, em todos os segmentos, é, ela não é, e acho que isso que é importante ter claro, não é uma indústria mal intencionada. Né? Quer dizer, ninguém produz alimento ou processa alimento porque quer prejudicar alguém. Na verdade, o processamento é necessário para alimentar uma população global crescente é, a gente sabe que hoje talvez um dos grandes desafios da humanidade é a segurança alimentar quer dizer, as pessoas precisam Sim. ter acesso à comida e então esse é o desafio o que, que a gente procura sempre é ponderação né? a gente tenta esclarecer informar é, e eu vou dar um exemplo muito recente que eu, eu acho que é bastante emblemático disso, a gente teve recentemente um post, aqui é um, um, uma coisa interessante de um chefe é, que é, acabou publicando um, um, um post um pouco mais agressivo mas foi mais, mais é, inflamado falando de que as companhias os, os, nós e nossos concorrentes teríamos um problema de ter uma linguiça tipo calabresa e não uma linguiça calabresa e aí você vê o tipo de desinformação que infelizmente dá bastante bastante, é, como eu falo, visibilidade nas redes hoje, porque na verdade nós temos a linguiça calabresa e nós temos a linguiça tipo calabresa e nós temos vários outros tipos de linguiça e por que isso? Porque tem bolsos diferentes no consumidor brasileiro, então assim, a linguiça calabresa, ela é uma linguiça mais cara por ela ter a matéria-prima mais cara, quando eu falo uma linguiça tipo calabresa, é porque ela tem uma mistura de matérias-primas, de cortes do suíno, continua sendo a mesma carne de suíno, tudo igual, mas ela tem alguns cortes diferentes do que quando eu coloco, por exemplo, uma linguiça só de pernil. Isso não é um problema, isto é uma alternativa uhum. que a gente tenta dar para o consumidor com menos disponibilidade de renda para que ele continue tendo acesso. Então, voltando à conversa de a gente precisa dar acesso à alimentação para as pessoas. Então, a questão de produto ultraprocessado, se você ficar olhando do jeito ruim você vai conseguir taxar pro, o alimento de vilão. A gente não vê assim. Né? O que a gente vê é... A gente tem, de novo, um leque de opções. E eu vou dar um exemplo aqui. Qual é o nosso grande orgulho? Qualquer pessoa que está nos ouvindo, quando pensa em fazer uma dieta, uma alimentação mais saudável, normalmente o que, que pensa em comer? Uma saladinha e um peito de frango. <risos> o peito de frango é o nosso item mais vendido. É o nosso maior volume. Então, novamente voltando para as opções. A gente procura oferecer um portfólio de A a Z para o consumidor. Ele toma a decisão da melhor dieta dele. Então, se ele quiser comer só um peito de frango grelhado com uma saladinha, nós temos peito de frango. Se ele quiser comer só um lombo, ele vai. Mas se ele quiser comer o mac and cheese, que é uma, uma massa com um queijo cremoso e que é super saudável, mas sem dúvida é mais calórico, ele também tem opção. Então, tem a ocasião, tem o momento, tem o estágio de vida de cada consumidor. A gente quer estar tá lá disponível com a melhor opção para a escolha do consumidor a qualquer momento. Perfeito.
0: Marcel, quero te ouvir também, que eu acho que atinge muito essa questão da, da comunicação, como é que a BRF, BRF vai se posicionar com a nova legislação de rotulagem no Brasil? quanto isso já está mudando ah, como vocês estão pensando, os produtos se adequando a essa, essa legislação?
1: É, tem várias legislações, né, Manuel? assim... Mas você está falando da, da que a gente de chama de FOP. De gordura, açúcar... Estamos é, prontos, aham. já aham. começou a chegar em tudo a data, né, para o nosso ouvinte aqui, é, a data de última, é, como eu falo, final uhum. para que os produtos estejam na rua, é 1 de outubro agora. Então, assim, nosso portfólio está inteiro pronto já, com todas as artes, né, das embalagens mudadas a gente fez um trabalho muito importante e bastante detalhista nos últimos dois anos, para garantir que a gente chegasse pronto, todos os nossos produtos estarão na rua, na data certa, vários já estão começando a chegar, inclusive com a que a gente chama de FOP, né, que é a frente do painel, é, assim, a, esta nova legislação já com a sinalização. Então, de novo, na linha das opções, uhum. nós temos produtos que têm a sinalização, porque são altos em sódio ou em gordura, uhum. e a gente tem produtos que não tem E aí, para dividir com você coisas que chamam a atenção, né? Os pratos prontos, por exemplo, que normalmente é, algumas pessoas classificam como ultra e grandes vilões, os pratos prontos nenhum deles dos nossos vai receber o selo nem de alta em gordura nem de alto em sódio, porque eles não são por porção nem excessivos numa coisa nem em outra. Isso para mim é fantástico. De novo a informação para o consumidor é, é é incrível porque mesmo por causa desses comentários do ultraprocessamento, essa coisa mais, mais é, eu diria, mais sensacionalista, em função disso, muita coisa se cria na cabeça do consumidor. dizer, é, isso aqui tudo não presta. Eu como, mas não é bom. Uhum. E não é verdade. Uhum. Então, a gente recentemente agora fez uma, uma comunicação na internet para Perdigão, convidando os consumidores a conhecerem a nossa cozinha. E a gente levou eles para dentro da nossa fábrica de pratos prontos para ele ver como é que a gente faz o macarrão, a lazer, Lasanha, pizza, e assim, que é uma grande cozinha, Emanuel, mas como a que a gente faz em qualquer lugar. Tem lá alguém separando o tempero, tem alguém provando o molho, que é feito com tomate, temperado como a gente faz em casa. O macarrão, que é o que a gente cozinha em casa, mas lá é cozido numa grande panela. Então, e depois tem o ultracongelamento, que é uma tecnologia Sim. que você pode falar, ah, é ultraprocessado. Não, é ultracongelamento que garante que eu não precise pôr conservante. Então, essa é uma outra característica, nenhum dos nossos pratos prontos tem conservante. Então, olha como a gente está falando aqui de coisas que a tecnologia ajuda a entregar um produto de melhor qualidade. E o FOP, né, essa nova uhum. regulação, vai ajudar a gente a ter mais visibilidade disso, porque o consumidor vai ver que os nossos pratos prontos, eles não têm conservante, eles não são altos em gordura, eles não são altos em sódio muita gente imagina que seja. Sim. Né? sim. Porque, ah, porque é prato pronto e tudo isso. Então, ah. vai ser muito positivo e também muito positivo para separar a gente de outros concorrentes do mercado que não tem o mesmo cuidado que Sadi e Perdigão tem.
0: Perfeito. Queria te ouvir, Marcel, com toda essa experiência de Quase, quase 90 anos né, de, de mercado. Quase é.
1: 90 anos. O ano que vem, perdigão completando 90 anos, que é a nossa marca mais... Como é que, tá,
0: como é que evoluiu mais recentemente esse hábito de consumo e de alimentação do brasileiro? Que... O que você que que destacaria como característica do, dos tempos atuais? De como... Olha,
1: Manoel, tem, sem dúvida, é, duas coisas que são, é, como eu falo, a pedra de toque da evolução que a gente tem e aceleradas nos últimos anos, que é a praticidade e conveniência e saudabilidade. Então, assim, são esses dois, digamos, dois caminhos que a gente tem procurado e atendido sempre. A parte boa é que a gente na Sadia e na Perdigão tem um pioneirismo de sempre ter trazido inovação nesse mercado, né? Então a, a gente às vezes se esquece, mas a Sadia é, trouxe a primeira lasanha pronta para o Brasil, trouxe a primeira pizza, a, ladia, a Sadia foi quem trouxe a salsicha, a Sadia foi quem trouxe o nugget, então tudo que hoje a gente vê como praticidade e conveniência, prato pronto, pizza, sanduíche como hot pockets, todos esses produtos muito convenientes e práticos, eles foram lançados pela Sadia. Então está no nosso DNA, né? A linha de conveniência e praticidade é uma coisa que a gente trabalha sempre. Então nós temos, por exemplo, nossa linha de fatiados que a gente chama de soltíssimo, que é abre e fecha. É, você já tem ali a fatia cortada fininha e solta para facilitar a vida do consumidor. Já vem fatiado, que já é uma Sim. facilidade enorme. Enfim, essa coisa da linha de praticidade e conveniência a gente continua evoluindo nela com pratos prontos cada vez mais simples de preparar. Então a gente lançou recentemente uma linha que chama Hot Bowls com Sadia aonde a gente tem, além dos macarrões que a gente tinha do, do Mac com queijo, a gente tem agora uma linha com almôndega, tem uma linha com bacon e brócolis a gente tem carbonara, coisas que você precisava ir no restaurante antes ou para preparar mais complicado e que a gente hoje oferece para você num prato pronto para você aquecer em quatro minutos, e está pronto em casa uma refeição, e como eu te disse, baixa em sódio e baixa em gordura, <risos> que são fantásticos. Ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, numa ocasião super especial para nós, que é o Natal, né, que a gente chama lá de a nossa campanha de comemorativos, a gente tem o Peru Sadia, tem o Chester da Perdigão, e o grande evolução na praticidade e na conveniência, é, Manuel, tem sido a ideia da gente trazer produtos cada vez mais prontos para o consumidor, mas adequados ao tamanho da família. A gente estava falando das novas gerações, hoje é difícil né? nossa avó sabia cozinhar assar um pernil é, e ficar quatro horas no forno. Hoje em dia ninguém quer mais isso. As famílias diminuíram, ninguém tem tempo então a gente lançou e tem lançado todos os anos, é, produtos mais convenientes, é, já temperados com o molho já pronto, já desossados, uhum. e no tamanho adequado para a família. É assim, então tem hoje peças de um quilo e meio, de dois quilos e meio, de 4 quilos. Você tem, como eu sempre tenho falado aqui, a opção né de escolher para o tamanho da sua família, para o grau de... Agora, tem gente que gosta de preparar tudo. E aí eu vendo o pernil e ela compra o pernil e prepara, então praticidade e conveniência é um caminho e saudabilidade, que a gente estava falando agora aqui um pouco, é o outro, e aí o que a gente tem trabalhado sempre é, na oferta das alternativas, seja um produto vegetal seja um produto in natura sejam proteínas diferentes, como a gente tem hoje a linha sadia de pescados então eu tenho peixe, eu tenho frango eu tenho o suíno mas também dentro das formulações a sadia tem um posicionamento já há alguns anos de menos teor de sódio na linha inteira, a gente se se preocupa com a história, como a gente falou, de livre de antibiótico, livre de hormônio, e tudo isso que nós estamos falando é tudo na linha da saudabilidade. Uhum. Aí vem desde a receita do prato, mas também do ingrediente da formulação. Mas essas são as duas grandes Entendi. vertentes de hoje. Quer dizer que o
0: Chester existe, né, Marcelo? O Chester existe. <risos> existe.
1: <risos> Sensacional.
0: Bom, a gente já tá fechando aqui com, com o Marcel Saco uh, falando um pouquinho sobre BRF, né, falando da, das estratégias e eu queria só te ouvir um pouco também sobre estratégias é, publicitárias também em torno né, de marcas que são tão consolidadas. Você estava falando desses, dessa linha nova né, de pratos ah, que ficam prontos em quatro minutos, macarrões e tal, e eu pessoalmente fui impactado com isso assistindo as finais da NBA. Olha aí que bom, acertamos. E a... <risos> ah, essa estratégia está colada em grandes eventos, sejam esportivos, eu sei que você se Posiciono muito também junto com o Lollapalooza. Queria que
1: você falasse um pouco sobre Excelente pergunta. Me dá a oportunidade de, de contar um pouco isso. Uhum. Primeiro, para te dizer, mais que grandes eventos, Emanuel, a gente tem uma, uma estratégia muito clara de sadia, de a gente estar sempre falando com a dona de casa, que é a consumidora, é, o nome em inglês é ruim, mas é a nossa shopper, é quem compra o produto e quem prepara em casa, é, mas também de se, apro se aproximar do público jovem então é aí que entra Lula Lollapalooza e NBA, eu vou falar um pouco mais mas porque o público jovem é o consumidor do futuro, quer dizer, a Sadia é uma marca de 80 anos, como eu falei, perdigão de 90 anos, Para nós é muito claro que é, eu tenho que estar tá muito próximo da minha consumidora de hoje do meu consumidor de hoje, mas preparar as próximas gerações para estarem próximos da gente acho que a grande mudança que tem ultimamente, Emanuel, é que o mundo tá mudando cada vez mais rápido, né acho que a grande mudança é que o mundo muda cada vez mais rápido <risos> então uma coisa que antes demorava anos, hoje cada seis meses, então se você não tiver cativando o consumidor e muito próximo dele, não importa a tradição, a força da marca ou o tempo que você tenha, se você não continuar relevante para o consumidor e esse é o nosso desafio, então tanto com as nossas é, compradoras habituais, as zonas de casa, quanto com os novos consumidores, a gente tem que estar tá lá aonde eles estão, então por isso as plataformas, no caso de Lollapalooza e de, e de NBA porque a gente pegou o esporte e a música que são coisas que falam muito proximamente com o jovem, e fomos lá falar com esse público para apresentar para eles não só as cadenciais da marca, mas as novidades. Uhum. Então, no ano passado, a gente lançou no, no Lola Palusa a nossa linha de empanadíssimos, que é um empanado, que é um músculo íntegro, né, um pedaço de carne de fato, não é um moldado como o Nugget, mas é um filezinho de frango e empanado. Nós lançamos no Lola do ano passado. No Lola deste ano, a gente lançou a linha Hot Bowls. Então, é, nós estamos de diretamente falando com o target na hora em que ele está mais disposto a ouvir e alinhado com o estilo de vida dele. Então esses eventos, como você mencionou, eles entram dentro da estratégia de a gente falar com o público jovem. A gente tem feito isso com bastante consistência, não por outra razão e falo isso com muito orgulho. A Sadia e a Perdigão e a Quali são as três marcas preferidas e mais compradas do Brasil. Então Quali é líder na margarina disparado, a margarina que assim mais você vai encontrar nos lares do Brasil inteiro. Perdigão, a marca mais escolhida do Brasil, pelo painel da Cantor, recentemente publicado mês passado. Sadia é a quinta do Brasil. Sadia é a sétima na América Latina. Sadia é a quinta no mercado halal. Então, uma escala mundial é, de presença e de preferência. É, então, assim, a gente está as marcas preferidas, as marcas mais compradas, porque a gente tem conseguido ficar relevante. E aí, na comunicação, que a gente procura sempre dizer, então, para a gente... Lembrar que é sadia a gente assina hoje, seu dia pede sadia. O que isso quer dizer é, eu estou aqui para te ajudar na sua jornada do dia a dia. Eu entendo que a sua vida é cada vez mais corrida. Eu entendo que o seu estilo de vida talvez não permita mais você ter aquele hábito com tempo de cozinhar, e etc. Mas eu tenho que ter uma solução. Nutritiva, saborosa, prática e de qualidade que você pode ter. E perdigão é comer junto tem sabor de perdigão que é uma coisa muito tradicional do da, da consumidor brasileiro, uhum. essa coisa de estar tá junto, Sim. por isso o Perdigão é tão forte e a líder na ocasião de churrasco, com a nossa linha na brasa, porque o churrasco é a grande congregação dos brasileiros, então a feijoada, é assim, então você vê claramente que Perdigão tem um território de... Congraçamento, de união, de festa, de celebração, mais brasileiro impossível. Perdigão é a marca de comer junto, Sadia é a marca que te ajuda a resolver o dia a dia, e Quali, que a gente assina com Quali, só Quali tem gosto de Quali, essa assinatura nasce do que a gente tem de informação do consumidor de que a principal razão pela compra de Quali é porque eles adoram o sabor de Quali. E assim, e dizendo assim, nenhuma outra tem o sabor igual de Qualy. Que inclusive custa mais caro que o concorrente. E por que, que continua líder tão forte? É porque o consumidor aprecia demais o sabor. E a gente então ressalta esse tema de só a Qualy tem o gosto de Qualy. É assim, e aí a gente tem uma campanha, várias campanhas no ar aí nos últimos meses. A gente tem uma... uma um entendimento bem claro, Emanuel, que as marcas precisam estar em contato com o consumidor. Sim, sim, então sim, hoje é. a gente está em todos os pontos de contato, a gente está na no televisão, está no digital, está na organização de eventos, que a gente chama lá de experiência de marca, é assim exatamente para a marca estar viva, relevante e próxima do consumidor. Então acho que tentei responder aqui, resumindo tudo as três marcas <risos> em três minutos e quando você vai ao supermercado, você já vai ver onde está a marca? Então, esse é um defeito, né, defeito de fabricação em todo lugar que eu vou, eu estou olhando as marcas, hoje mesmo eu estava numa reunião num prédio, é. que tinha uma lojinha ali é. embaixo com uma geladeirinha, etc, desses mercados que tem hoje Sim. pequenininhos, eu fui lá para ver o que, que tinha da nossa categoria quem que estava lá, faz você parte estava numa boa posição, é isso aí, não dá para passar, qualquer ponto de venda é trabalho muito
0: bom, Marcel Saco, VP de Marketing e Inovação também da BRF. Veio aqui com a gente participar do Colab Estadão, uma entrevista muito legal. Adorei o papo. Obrigado, viu,
1: Marcel? Prazer, obrigado pelo convite. O prazer foi meu. Obrigado por estar aqui.
0: Você ouviu Colab Estadão.